0: Dag en wat fijn dat je weer luistert naar een waanzinnig land. Het was de week van de partijcongressen en dan met name het VVD-partijcongres. Bitterballen en de Polonaise, nou dat eerste wel, maar dat tweede viel toch een beetje tegen.
1: Ik
2: vraag het nog één keer vriendelijk, dreigde fractieleider Sofie Hermans in de Tweede Kamer eerder al. Ook zij voert nu de druk voorzichtig op. Uh,
3: hier zou ik het anders zeggen. Of hier zeg ik het ook anders. Hier zeg ik, Mark, schiet de som.
0: Ja, voor Sophie was de maat echt vol. En in plaats van de telefoon op te pakken... kun je dan natuurlijk maar beter je partijleider toespreken... vanaf het podium op het congres. Het was ook de week waarin bij onze zuiderburen protesten losbraken rond de dood van de 20-jarige Sanda Dia. Een jongen die deelnam aan de dooptraditie bij de Leuvense studentenclub Reuzegon en daarbij de dood vond.
3: De demonstranten hier vinden de straf veel te laag. Ze vinden het oneerlijk en veel van hen denken dat de daders lagere straffen kregen omdat ze uit witte en rijke families komen.
0: En dat is natuurlijk ook zo, maar uiteindelijk zal het gaan zoals het altijd gaat. Men een glas, Men deed een plas en alles bleef zoals het was.
1: Sanda zal een naam zijn die
0: ik
3: en veel anderen nooit meer zullen
0: vergeten. Ach ja, racisme bestaat ook helemaal niet. Niet bij de zuiderburen en ook niet bij ons eigenlijk helemaal nergens. Al is het wel zo dat columnisten als Rozan Hertzberger van de NRC Handelsblad... nog net niet aan de beademing moeten wanneer ze horen dat er, zoals afgelopen weekend... een stambeeld van een zwarte vrouw wordt gepresenteerd bij Rotterdam Centraal.
3: Ze is bijna vier meter hoog, heeft geen naam, draagt een shirt, trainingsbroek en sneakers en is een gewoon meisje van kleur.
2: Ja, ik vind het heel uh, vet. Het is uh, heel groot.
0: Volgens uh, Herzberger had de zwarte vrouw helemaal niets gepresteerd en werd de lat hiermee weer eens tergend laag gelegd. Ja, we moeten gewoon blijven vasthouden aan die oude zeehelden die genocide hebben gepleegd. Want dat is traditie. Je moet wel minimaal verantwoordelijk zijn geweest voor miljoenen doden... voordat je een stambeeld verdient in dit waanzinnige land. Een
1: waanzinnig land, zinnig land. Wow, wow. Een waanzinnig gaaf land. Yeah. Een waanzinnig land, zinnig land. <laughs> een waanzinnig gaaf land. Hai, hai. Een waanzinnig gaaf land.
0: Yes, welkom. Fijn dus dat je luistert naar Waanzinnig Land. Aflevering 9: Het Partijcongres van de VVD. MDMA, bitterballen. En eventjes lekker spelen met DJ JJ Ramcasts. Ja, ik had eigenlijk DJ Ingrid de la Michon, maar ik denk dat Ingrid Michon. VVD-Kamerlid uiteindelijk toch een minder goede DJ is dan Johan Remkes. Ik bedoel, als er ergens een brandje geblust moet worden, dan roep je Johan Remkes. Maar ook als er ergens een vuurtje opgestookt moet worden. Een vuur moet worden wakker gekust. Dan heeft Johan Remkes altijd een aansteker. Oeh, dat is wel echt een heel slechte dad joke. Nou ben ik op zich sowieso wel van de slechte dad jokes. Dat weten jullie inmiddels. Maar dit is wel echt van een niveauotje waarvan ik denk dat Johan Remkes... met alle liefde de voormannen van Farmer Defence Force op me af zou sturen. Ten slotte zat onze Johan Remkes vijf jaar geleden... in de selectiecommissie van de nieuwe burgemeester van Amsterdam.
2: En zei hij het volgende. En ik heb net aangegeven dat in de gesprekken die ik zal voeren... de humor ook getest zal worden.
0: Ja. Het mogen duidelijk zijn dat zolang Johan Remkes in selectiecommissies zit voor prominente posities als burgemeesterposten ik niet in aanmerking kom. Partijcongressen zijn over het algemeen goed nieuwsshows. Leden worden ingezet als een applausmachine om de politici, die op het binnenhof natuurlijk de hele tijd over hun schouder moeten kijken, het ene na het andere mes moeten ontwijken van ideologische tegenstanders, parlementaire pers of anders wel een of andere dissident die het te hoge de bol heeft gekregen om die politici nou eindelijk eens een keertje even lekker in veiligheid in de watten te leggen. Geen partij die die kunst zo goed verstaat als de VVD. Ja, welkom bij weer een vreugdevol feest van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Fijn dat jullie er allemaal bijgekomen zijn. Mag ik een back-up voor onze grote voorman, Mark Rutte! Woo! En dan wil ik ook graag een applaus voor onze partijprominente. Ik zie haar, de grande dame daarachter in. Erika
1: Terpstra, je bent een kanjer.
0: Anne-Marie Ja, Anne-Marie is ook, ook een heel aardige vrouw. Overigens heel lang mijn burgemeester geweest in Almere toen ik daar nog woonde. En ik moet zeggen, ik was echt wel echt, ik had echt een zwak voor Annemarie. marie Ik was een heel lieve, betrokken en hele sterke bestuurder van onze mooie polderstad. Echt. Nee, dat zeg ik echt even zonder ironie. Dat je denkt van, oh, zegt hij nou echt iets aardigs over een VVD'er. Ik heb ook best wel veel kritiek gegeven op Anne Mulder, maar als burgermoeder in Almere was het echt, ja, een kanje. Dus dat. Maar goed, het kan natuurlijk ook misgaan bij zo'n partijcongres. Lang was de VVD Mark Rutte zo dankbaar dat hij hen voor het eerst in het bestaan van de partijgeschiedenis het torentje had geschonken. En slikte ze compromis Daarbij naar compromis ik op naar compromis. Alle en was het gewoon Mark, Mark, Mark. Ja, ze waren ontzettend trots op Mark. Dit zou zo ongeveer de standaard VVD-commercial zijn geweest als ze echt hadden gezegd hoe ze over de zaken dachten. Waarom gaat het toch zo ongelooflijk goed met Nederland? Waarom willen zoveel gelukzoekers naar dit mooie vlakke land? Nou, dat komt door onze minister-president, Mark Rutte. De leider van onze geweldige partij, de VVD. Op het gebied van asiel wist hij meerdere shabby-deals te sluiten met autocraten, zoals Erdogan. Zodat honderdduizenden vluchtelingen mochten verblijven in de periferie van Europa. Of anders wel, op een eiland zoals Lesbos. Waar kinderen in lekkende tenten gebeten konden worden door ratten. En wij onze zuurverdiende welvaart voor onszelf konden houden. Ook zeiden we onder zijn leiding vaak dat we voor meer opvang in de eigen regio zijn. Maar als er gestemd moest worden over moties voor meer geld... Voor die regio zeiden we vaak nee... zodat ook onze zuurverdiende centen op de staatskastbank mochten blijven staan... Eigenlijk willen we gewoon zo min mogelijk buitenlanders. Maar dat verpakken we net op zo'n manier dat we onze Loki racistische achterban op ons kunnen laten blijven stemmen. Terwijl we ze tegelijkertijd wijsmaken dat de honderdduizenden sociale huurwoningen die we zelf hebben gesloopt. Of de uitverkoop van pandjes die we zelf hebben gedaan aan partijen als Blackstone. Die daar vervolgens geen belasting over hoeven te betalen. De schuld is van vluchtelingen. Of nou ja van bruine vluchtelingen want voor de Oekraïners maken we graag een plekje. Mensen die op ons lijken kunnen op onze sympathie rekenen. Al dat andere schorrimorrie duwen wij met liefde terug in de zee. Alleen ja, jammer dat D66 en de ChristenUnie zo zitten te zeiken... over mensenrechten, slapen in de open lucht... en dat die linkse partijen en clubjes als Amnesty en Rode Kruis... ons wijs maken dat wij inhumaan handelen. Daar laten wij ons niet door van de wijs brengen. Met Mark Rutte aan het roer is Nederland veiliger, welvarender... en gelukkiger dan ooit. Bent u ook van de partij
2: mama,
1: voilà, dit is uh, Mark Rutte.
0: Stem VVD. En duw vluchtelingen terug in de zee. Maar ja, dat is waar eenmaal. Je hebt al lang niet meer de Partij van de Arbeid... die gewoon bij het Rode Kruisje tekent... als er deals gesloten moeten worden met Turkije... met autocraten, waardoor de Koerden weer ergens in de verdrukking worden geduwd... en mensen op een of ander eiland weg zitten te rotten. En D66 is sinds het partijleiderschap is overgenomen door Sigrid Kaag... Wat je er verder ook van vindt, ook wel echt meer naar links bewogen dan onder Pechtold. Ik weet niet of je het gesprek nog herinnert dat ik met Jesse klaarvalt in aflevering 3. En uh, ik had het met Jesse over het feit dat hij bij die formatie is weggelopen. Hè? Na die uh, eigenlijk voor hem grote zegen van veertien zetels die hij toen haalde bij de parlementsverkiezingen van 2017. Hij werd uitgenodigd door Pechtold om uh, samen met d 60 aan te schuiven met de VVD en met het CDA. En is uiteindelijk dus weggelopen omdat hij gewoon het, het vluchtelingenbeleid onder elke morele grens vond duiken. Jesse dus. Uh, daar is altijd van gemaakt in de opinie. Ook door Pechtold. Laten we dat echt eventjes onthouden. Dat het echt wegloperij was van Jesse Klaver. Terwijl Jesse eigenlijk tegen mij zei, dat, daar was ik het wel heel erg mee eens. Eigenlijk is het gek dat D66 daar niet ook is weggelopen. Het was namelijk gewoon inhumaan. Het, het, het zakte inderdaad, zoals Klaver zei, onder een morele ondergrens. Nou ja, Niet voor Pechtel dus. We weten allemaal dat die een beetje D D66 uh, ja, weliswaar met uh, ageren tegen de PVV heeft gered van een wisse dood. Maar uiteindelijk toch vooral een soort aanhangwagen was van de VVD. Een VVD light, VVD zero, VVD met aspartaan. Hij vond het allemaal wel best... Dat migratiebeleid een beetje wat harder maken. Zoals hij het ook wel best vond om arbeidsrechten uit te hollen. Maar goed, we gaan het niet over Pechtold hebben. Wat ik wil zeggen is dat toen Kaag kwam als partijleider. Zij ook wel echt heeft gezegd van ja, het is tijd voor moreel leiderschap. En bij dat morele leiderschap hoort ook humaan vluchtelingenbeleid. In het vorige kabinet was Kaag alleen nog maar minister, of alleen nog maar niet om de functie te downplayen, maar ze was in ieder geval nog geen partijleider. Ze was niet betrokken geweest bij het smeden van het coalitieakkoord. En misschien herinneren je, je nog uh, dat er een vluchtelingenkamp in de fik vloog, kamp
1: Moria.
2: I think 1:30 and there's a big fire inside of the camp. If you could see everybody are escaping. Een
0: afschuwelijke brand in een kamp dat toch al niet bekend stond om het handhaven van de mensenrechten, zullen we maar zeggen. En misschien is het ook goed om even in herinnering te brengen... wat onze grote filantropist Desmondkapjes, Siewert van Lienden, over die kwestie zei. Hij had nog nauwelijks gehoord van de brand. Het nieuwsbericht stond vers van de pers op de NOS-site. Of hij twitterde, deze groep probeert dit soort politieke oproepen te forceren met geweld. Hier moet je nimmer aan, tussen haakjes, willen toegeven. Nou, dat tekende wat mij betreft het humane karakter ten aanzien van anderen van deze destijds nog opiniemaker. En ik vind het altijd behoorlijk treurig dat dit soort uitspraken alleen maar leiden tot de vergroting van zijn populariteit. En pas toen hij uit de staatskas wat miljoentjes had gepakt, mensen opeens zeiden, oh, nou, toch misschien niet zo'n oké okay. moreel kompas, die jongen. He, dat bleek ook wel, want hij moest een moreel kompas, vertelde hij aan Huis... laten samenstellen voor een paar honderd euro per uur door een of andere consultant. Maar goed, dat is even een zijspoor. Daar moeten jullie het af en toe mee doen, dat weet je. In elk geval kwam er uiteindelijk een compromis. Het compromis werd dat er 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen... en nog eens 50 mensen uit kwetsbare gezinnen met minderjarige kinderen mochten komen. Maar dat was dan wat het VVD weer had bedongen. Die 100 mensen zouden dan wel het jaar daarna afgaan van het kwotum voor 500 vluchtelingen... dat Nederland via de Verenigde Naties... Behoort op te nemen, althans volgens de officiële verdragen die daarover gesloten zijn. Ja, dat is dus precies de cynische treurigheid van ons asielbeleid. Dat zelfs op zo'n moment van een diepe humanitaire crisis... die ook nog eens mede wordt veroorzaakt door beleid hier in het Westen. Want laten we nou wel eerlijk zijn, wij sluiten dus deals met dat soort autocraten. VVD zegt ook heel vaak nee tegen opvang in de eigen regio... Funding, Want dat is dan kennelijk alleen maar een uitspraak die je moet doen... om ervoor te zorgen dat mensen denken... dat je vervolgens wel mensen gaat helpen als ze in Libanon blijven. Nou, nee dus. En dan krijg je dus dit soort compromis... op het moment dat een kamp in de fik staat... en er kinderen zonder lekkende tent zitten. Dat is de VVD. Laten we dat even duidelijk maken. Maar goed, Kaag sloot dat compromis... en was daar vervolgens heel eerlijk over. Het verdiende niet de schoonheidsprijs. En toen ze later partijleider werd... was ook wel duidelijk dat zij wat dat betreft toch echt uit een ander hout gesneden was... dan haar voorganger Alexander Pechtold. Nou, is het niet zo dat ik zeg van... goh, uh, Sigrid Kaag, dat is echt uh, dé grote strijder... voor de belangen van vluchtelingen. Maar het is wel zo dat ik bij haar pogingen... om dat beleid op zijn D66's... zowel humaan als houdbaar te maken... wel zie dat dat morele dilemma wel degelijk natuurlijk bestaat. Ik bedoel, veel mensen denken als je links bent... dat je dan alleen maar zegt in Xenos poëzie... van goh, als er mensen komen, dan bouw je geen hoger hek... maar dan bouw je een langere tafel. Dat zijn van die poëtische spreuken... die dan op Instagram gedeeld worden. En in nou, de zee op zich ben ik daar het helemaal mee eens. We zijn een extreem rijk land. Een waanzinnig gaaf land, zoals ons premier zou zeggen. En je hebt gewoon de plicht om mensen gewoon op te vangen... die voor oorlog vluchten. En dat gezeik over veilige landers, wat de VVD is altijd zeggen, denk je, hoezo veilige landers? Ik bedoel, wist je dat bijvoorbeeld Afghanistan, waar wij notabene nog de helft van de tolken hebben laten stikken toen de Taliban daar binnen dende, niet eens als onveilig land in het systeem staat? Dat staat als nog veilig, nog onveilig. We weten het niet. Nou, ik weet het wel. Maar denk daar maar eens aan als je weer zo'n VVD hoort zeggen dat heel veel mensen uit veilige landen komen. En veilige land is ook heel individueel, want het kan best een veilig land zijn in die zin dat er geen oorlog is. Maar het kan ook zijn dat iemand vanwege geaardheid, vanwege bepaalde politieke kleur, daar in levensgevaar verkeert. Dus dan kun je het wel veilige landers noemen, maar het klinkt meer als een liedje van Bluff.
1: Veilige landers, niet
0: Precies. Nou, tot zover. Veilige landers, let daar dus op. Maar ik had het dus over Sigrid Kaag. Nou, die heeft dan zo'n deal gesloten in een kabinet met alsnog het CDA en met de VVD. En de ChristenUnie die natuurlijk wel sociaal-christelijk zijn, maar ja, ook alleen maar als het ze uitkomt. Uh, en ze heeft dan dus wel een paar dingen bedongen. Er gaat weer 200 miljoen naar de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het COA, dat is de organisatie namens de overheid die de opvang van vluchtelingen organiseert. En daar was natuurlijk onder Rutte extreem veel op bezuinigd. Want het idee daarachter is, als je er maar heel veel op bezuinigt, dan heeft dat een afschrikkend effect. En dan voorkomt dat dat je een aanzuigende werking hebt. VVD'ers denken echt dat alle Afghanen, terwijl ze aan het onderduiken zijn, ergens in een schuur, onder een tafel, vrezend voor de Taliban, die misschien hun hele familie gaat uitmoorden, nog een klein tv'tje hebben staan met een antenne en dat ze daar dan als het een beetje tegen zit, zien dat er in Nederland... fatsoenlijke opvang wordt georganiseerd. En, ja, en dat ze dan natuurlijk denken, oh, daar moeten we zijn. En op zo'n bootje van een mensensmokkelaar stappen. Ja, en de VVD vindt dat gewoon heel erg. He, die willen gewoon dat die mensen allemaal gewoon... een fatsoenlijk leven leiden in een land... waar Shell de olie uit de grond pompt. Er geen arbeidsrechten bestaan, maar gewoon marktconforme lonen. Want he, ja, het is wat de gekke voor geeft. En ook een plek waar... er Wordt bezuinigd op ontwikkelingshulp? Want ja, waarom zou je dat doen? Je moet gewoon vrije handel doen. En met wie kan dat nou beter dan met de Taliban? Kortom, gewoon geen geld geven aan mensen. Deals sluiten met nare autocraten. Die alle waarden waar je voor zegt op te komen. Zoals vrijheid, democratie en rechtsstaat. helemaal naar de get ver uithollen. En mensen daarmee. Ja, onderdrukken. Maar goed, dat is jouw probleem niet. Ik bedoel, we kunnen niet iedereen opvangen hier. En ja, oké, okay, het klopt. Jesse Klaver heeft in een debat laatst ook al gezegd dat dat ook niet van ons gevraagd wordt. Het wordt van ons gevraagd om 0,12% van alle vluchtelingen op te vangen. En tijdens bijvoorbeeld de oorlog die Assad voerde in Syrië met het verzet, toen werd er al 97% van de vluchtelingen opgevangen in die zogenaamde eigen regio in Jordanië, in Libanon en dus in Turkije. Dat konden ze echt niet meer aan. Maar ja, zelfs dan hè, als Angela Merkel zegt weer weershafferdas, ja, dan moet je dan toch denken van ja, dat, dat gaat niet. Nee, het gaat gewoon niet. We moeten gewoon een hek op Europa zetten. Dat heeft Fopke Hoekstra trouwens ook laat gezegd. Die is niet eens van de VVD, hoewel ik me soms afvraag waarom hij daar niet zit. Dan heb je nog Bente Becker, die eerste pvv corvée deed bij de VVD, hoewel pvv corvée klinkt alsof iemand het maar moet doen, maar daar eigenlijk geen zin in heeft. Terwijl Bente Becker daar echt heel veel zin in had en in interviews vertelde ze ook dat mensenrechtenvertragen eigenlijk, ja, neerkomen op een soort interpretaties. En dat is eigenlijk precies ook wat Henk Kamp zegt... die al sinds de jaren 90 pleit... voor een verbod op gezinshereniging. Een man die altijd vriendelijk klinkt... aan zijn VVD die heel erg redelijk is... maar die niet zou misstaan als hij gewoon lid zal worden van de PVV. Maar ja, van de PVV kan je helaas geen lid worden, want de PVV heeft maar één lid en dat is Geert Welders, die sowieso vindt dat er een einde moet komen aan deze asieltsunami. Er is geen asieltsunami. Er zijn veel minder vluchtelingen al jaar in jaar uit dan bijvoorbeeld in 2001, toen er 80.000 kwamen, goed, cijfers doen er niet toe. Het gaat allemaal om een beleving. Het gaat om de andere, de omvolking, dat zwarte beeld van die fraude op Rotterdam Centraal. Wie heeft dat nou bedacht? Dat is dus echt precies wat er aan de hand is. Al die vreemdelingen komen onze dingen overnemen en waarom mag Zwarte Piet niet meer bestaan? Het is gewoon allemaal veel Ver. En misschien kunnen we Johan Remkes spellen. Kan die het niet oplossen? Nee, ik vind gewoon... wat moeten we zeggen? Ja, vluchtelingen zijn vluchtelingen. Maar ja, je hebt ook mensen die zijn geen vluchtelingen. Oh, wat is dat toch een genie, die Johan Remkes. Geweldig. Ruben Brekelmans, een soort AliExpress-versie van Patrick Bateman uit American Psycho van Brad Easton Ellis, is nu de woordvoerder, de opvolger van Bente op het gebied van asiel. Die stelde laatst voor dat het misschien wel leuk zou zijn om een soort asielbeleid over te nemen van de Zweden-Democraten. De Democraten Zweden, ja, dat is een partij. Ooit opgericht door neonazies. Laatst bij een verkiezingswind zeiden ze nog Sieg Heil... Maar dan in het Zweeds, ook al zeiden ze dat dat eigenlijk niet de bedoeling was. En dat asielbeleid in Zweden leek Ruben Brekelmans wel een mooie blauwdruk voor ons. Kortom, we zijn echt ontzettend fatsoenlijk bezig. En we zijn nu met een deal bezig met Tunesië... en in Tunesië worden de vluchtelingen volgens sommige organisaties... zoals Human Rights Watch in elkaar geslagen. Maar goed, ja, dat zijn maar rapporten. En daarom is de VVD bezorgd. Want waarom is de instroom nou nog steeds niet omlaag? Ik zit aan mijn kar karbonaatje, ik zit lekker in de Rotary Club in Wassenaar... en ik vind dit echt, de grens is nu wel bereikt, Mark. Dat was de sfeer in aanloop naar het VVD-congres. Niks over Ter Apel, over het feit dat daar dus vorige zomer mensen buiten hebben geslapen. Er is een baby in een gymzaal overleden. Het Rode Kruis is voor het eerst, sinds iemand het zich kan herinneren, in Nederland aan de slag geweest om noodhulp te bieden. Met een beetje pech moeten we binnenkort de tolken uit Nederland gaan evacueren. Naar een veilig gebied ergens in de eigen regio. Maar ja, waar dan? Ik hoop in elk geval dat al die VVD-leden dan aan de poort worden geweigerd... en dat we dan zeggen, sorry, jullie komen uit een veilig land. Hier is een kleedje. Ga lekker buiten liggen. En, nou ja, scheid maar lekker ergens in een hoekje. Dat is fatsoenlijk, rechtvaardig, reëel opvangbeleid. Ja, en je zou toch denken dat onze premier er alles aan gelegen is om die tafereelen zoals in Ter Apel vorig jaar te voorkomen. Want ik liet dit in een eerdere aflevering al horen, maar ik laat het toch nog even een keer horen, hè? want het is nu alweer relevant lijkt me. Over die toestand in Ter Apel zei onze premier toen dit.
2: Schaamt u zich niet als u de mensonterende beelden ziet uit de Apel? Die zijn natuurlijk vreselijk. Die zijn vreselijk. Maar we zijn er de hele dag mee bezig. Bent u wel hard genoeg mee bezig? Want we zien deze beelden al dagen en er is nog steeds geen oplossing. Eerlijk gezegd nergens anders aan op dit moment. Ja. Maar, maar niet... hoe lang denkt u dat het nog lukt, duurt voor deze zijn opgelost? We komen er ermee naar buiten. Maar ik kan alleen maar op dit moment zeggen dat we eigenlijk met niets anders bezig zijn.
0: Ja, precies. Ik bedoel zelfs iemand als Mark Rutte, voorman van de VVD, die dus is voor het tegengaan van de aanzuigende werking. Ik zou zeggen, zet die man één keer lachend op de televisie, dan is het gedaan met die aanzuigende werking. Maar goed, ook voor de VVD zijn er morele ondergrenzen. Nooit meer doen. Dus alles doen om dit nog een keer te voorkomen. Maar een paar weken geleden zei hij tegen Wouter de Winter van de Telegraaf, dit onze premier...
2: Uh, garandeert u dat er uh, de komende maanden uh, geen mensen meer in het gras bij uh, asielzoekerscentra over te slapen? Dat is onmogelijk te garanderen. Met deze grote instroomcijfers is dat niet te garanderen. Is het zelfs mogelijk dat het weer gaat gebeuren?
0: Ja, ik was er heel erg druk mee bezig. Ik was echt nergens anders mee bezig. Maar het voorkomen, ja, dat kan helaas niet. Nou, dat kan dus wel. Maar meneer heeft 12,5 jaar bezuinigd op de asielopvang. En dan zul je zeggen, ja, die linkse jongen maakt het allemaal niks uit. Jawel, ja, er is overlast in Ter Apel. Dat lezen we elke dag, dat is verschrikkelijk. Maar dat is dus een bewust gecreëerd probleem van de partij... die dus wil voorkomen dat mensen naar dit land toe komen. Hoe, hoe, hoe cynisch is dat? Hè? Dat je gewoon denkt, weet je, we, we creëren een puinhoop... en die puinhoop die schrikt dan af. Dat is misschien wel een beetje het beleidsidee van Rutte... van twaalf en half jaar... We maken er een puinhoop van. En dat schrikt dan misschien af. Maar het schrikt kennelijk helemaal niemand af. Want zoals Roel Maalderink al vroeg aan de VVD-leden op het congres afgelopen weekend. Die vinden nog steeds dat het hartstikke goed gaat.
3: Hoe komt het dat het zo, uh, zo ontzettend goed gaat in Nederland?
2: Omdat het goed gaat. Ja, heel simpel. Het gaat goed. Ja. waar zit dat hem in? Hoe komt het dat het zo, zo, zo goed gaat? Ja, waarom dat het goed gaat? Omdat het, uh, ja. Ja. Omdat het heel goed gaat, ja.
0: Maar goed, toch was Mark er niet helemaal gerust op. Want ja, het rommelt dus in die partij. En mensen vinden dat het allemaal nog strenger moet. Dat er nog meer bootjes terug moeten worden geduwd... door de Italiaanse kustwachters in de zee. Want we zijn zo bezorgd om die mensen. Duw ze terug. Dit is voor niemand leuk. Dit kunnen we niet maken ten opzichte van die mensen. Duw ze alsjeblieft terug. Dat vinden ook de vluchtelingen die zelf... of ex-vluchtelingen moet ik zeggen... die in de VVD-fractie zitten en die... Ja, als een soort schild worden gebruikt door de partij van ja, we houden wel degelijk van vluchtelingen. En die mensen negeren voor het gemak zelf maar even dat ze met alle liefde als ze nu naar Nederland zouden vluchten door Ruben Brekemans, Bente Becker en Mark Rutte op het eerste vliegtuig terug zouden worden gezet. Want opvang in de eigen regio is beter, maar goed, ja, ze zijn hier nu eenmaal al, dus nu kunnen ze de rest gewoon lekker ook terug de zee induwen in naam der humaniteit. Lang leven de VVD, maar Mark Rutte was dus wel een beetje bang. Want ja, gingen ze hem nou echt het leven heel erg zuur maken? Zijn VVD, hij heeft, hij heeft het torentje gegeven. Dat is nog geen enkele VVD'er gelukt. Hij zit al twaalf en half jaar in het torentje. Hij heeft verkiezing na verkiezing na verkiezing gewonnen. En dan gaan ze hem op het congres nu afvallen. Zou dat echt gaan gebeuren? De applausmachine is een beetje gestokt. Hè? Want normaal, ik zei het al, was het carnaval en was het altijd dit. Hey, hi, hey, hi, hey, hey. Ja, met jou. Hé, hey, hi, 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 hi. Mark, Mark, natuurlijk op de foto. Hi, hi. Hoe gaat het, ja? <laughs> gaaf. Hé, hey, kopje koffie, ja? Hé, joh, wel. Halbe. Ja, Art van der die is afgetreden, maar we bedanken hem heel erg voor zijn diensten. Nelly Cruz ja, die is inderdaad bij Uber gaan werken. Ja, oh, dat weet ik niet, ja. We zijn de partij van iedereen die wat van zijn leven wil maken. Gaaf, gaaf, gaaf. Aai. Applaus, applaus, allemaal. Hey, dit is de VVD, de partij van iedereen die wat van zijn leven wil maken. Hi, hi, Mark, Mark, natuurlijk op de foto. Hi, hi. Ja, maar dat is dus nu niet aan de orde en hij zag de bui al een beetje hangen, dus daarom heette dit congres geen congres, maar een liberale ledendag zodat leden ook het idee hebben dat ze inspraak hebben. En het ging er ruig aan toe, want de VVD'ers waren heel
1: emotioneel. Premier Rutte kreeg vandaag flinke kritiek op het congres van zijn partij, de VVD. Leden zijn woedend omdat het aantal nieuwe asielzoekers in ons land niet is verlaagd. Terwijl Rutte dat wel had beloofd.
0: Ja, VVD's moeten toch wel echt de laatste mensen in Nederland zijn die nog verbaasd zijn dat Rutte iets belooft en het vervolgens niet nakomt. Je begint meteen te begrijpen waarom die partij nog op 30 zetels in de peilingen staat.
2: Wat mij frustreert is dat ik al 10 jaar het verhaal hoor waar ik het mee eens ben.
3: Maar dat het ons als grootste regeringspartij maar niet lukt om die immigratie te stroom onder controle te krijgen.
0: Meer bootjes de zee induwen, nog meer bootjes de zee induwen. Waarom kan Nederland nou niet gewoon... de hele geopolitieke situatie gewoon beïnvloeden... en gewoon op build the wall, a big beautiful wall?
2: Net als mijn collega eh, heb ik ook bitter weinig vertrouwen in... dat het überhaupt gaat lukken. Vooral omdat de ChristenUnie in 2600 ook enorm dwars liggen.
0: Ja, dwars liggen met al die mensenrechten, dat gezeik. Nou, laat deze man trouwens ook eens een keer... naar een verplichte taalkursus gaan, net als alle nieuwkomers.
2: En premier... Rut zit het hier en ik vraag hem maar hier.
0: Rut is het hier en ik vraag hem maar hier. Klinkt als een personage van Hans Handstil, kennen die hem nog? Bere politie, Mijn politie, mijn kleur is blauw.
2: Kom op voor je burgersman.
0: Ja, kom op voor je burgersman. Gewoon help Shell en duw die mensen terug de zee in.
2: Bescherm je burgers. Nee,
0: ja, nee, niks. Ja, nee, nee, de Kla, klap is nu, nu klaar. Ik was er heel blij mee, met mijn 13 jaar en ik heb er heel veel van geprofiteerd. Maar de gedachte dat er een, 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 een zo'n vluchteling uit zo'n clusterbombardement ontsnapt en hier een veilig onderkomen, dat, 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 dat gaat me echt te ver. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog Sophie Hermans.
2: Ja, wat kunnen we erover zeggen? Gelukkig dreigt de fractieleider Sophie Hermans in de Tweede Kamer eerder al... Ook zij voert nu de druk voorzichtig op. Uh,
3: hier zou ik het anders zeggen. Of hier zeg ik het ook anders. Hier zeg ik, Mark, schiet eens op.
0: Ja, Sofie Hermans denkt dat we allemaal in toneelstukjes geloven. Ze weet niet dat ze gewoon de zoveelste kroonprinses... slash kroonprins is van de VVD... die in de Mark Rutte Bermuda driehoek zal verdwijnen. En ik weet niet wat het is. Ik bedoel, het is niet zo, zoals jullie weten... dat ik enorme fan ben van Mark Rutte. Maar ik begon toch een beetje sympathie voor hem te krijgen. En waarom? Omdat er niks erger is dan... Alles doen om de macht voor je partij vast te houden. Om zoveel dingen er doorheen te jagen. Snoeihard neoliberaal beleid te voeren. Het strengste asielbeleid te voeren. En dan alsnog door al die opportunisten die allemaal bezig zijn met hun eigen kleinzielige angst. Dat er ook maar één iemand een keer te veel in dit land een leven kan opbouwen dat je die dan achter je aankrijgt na dertien jaar... je, je de, 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 de snot voor de ogen te hebben gewerkt voor, voor die patjepeers. Er is al zes maanden heel weinig gebeurd. En de urgentie van het probleem wordt met de
2: dag erger. Aan de urgentie
0: aan aan de... aan van het probleem wordt met de dag erger. Oké, okay, poor mens Camille Ehrling. Ik was weer even terug op het CDA-congres van 2010.
3: En tegelijkertijd hebben wij het grootste congres in de Nederlandse geschiedenis. Onze volkspartij die staat en die leeft. En ik sta hier dan ook als een trots cda het
2: Valkenburg. Ik ben CDA, ik blijf CDA, ik word nooit van mijn leven van de PVV.
0: Nee, je werd van de KLM. En daarna, en dat mag ons eigenlijk niet echt verbazen nadat we deze totaal hysterische rant hebben gehoord had je ook nogal losse handjes. Maar goed, laten we maar Camille Urlings even laten... en weer luisteren naar de natte Limburger op het VVD-congres. Zij zegt me aan nog niks is gebeurd. En dan ben je opeens, ja, heel gek, helemaal voor Rutte... die daar gewoon eens een keertje geen high high vrolijkheid tegenover plaatst... maar korte metten maakt met al deze voormalige hiele likkers die nu de messen in zijn rug steken alsof het een P van de A-congres is.
2: Heel weinig gebeurt. En de urgentie van dit probleem wordt met de dag erger... En dat wil ik u meegeven. Er zijn zes maanden, dus echt, dat ga ik niet van mijn kap nemen. Ik ben echt on onvermoeibaar. En dat is inclusief Erik van den Burg... inclusief Liesje Schijnenmacher en mee, ook Bob Oekstra. We zijn onvermoeibaar door Europa aan het reizen... en door de wereld om dingen te regelen. En er lukken ook dingen op dit moment. Maar er moet ook in Nederland iets.
1: Ja,
0: en wat hij dan bedoelt is dat hij dus deals sluiten is met Tunesië... zoals hij dat ook deed met Turkije. En uiteindelijk komen we dan ook al snel weer... ik althans terug bij het gevoel... dat we natuurlijk ook niet echt voor Mark Rutte zijn. By far not. Maar goed, ik denk wel, toen ik hem daar zo zag, zwoegen op dat congres. Je bent dertien jaar premier. Is dat dan helemaal niets waard? Voor je eigen partijgenoten niet? Dat is toch ook yeah. heel yeah. erg
1: triest. Je spreekt maar. Groot spelen, dan weet je toch. Ik ga niet voor je liggen oh. Je bent stout Baby weet je nog hoe het begon Was niet je eerste keus De eerste keus Iron Bita die stond tussen ons in Zij zat in je hart mm -hmm. Het was een valse start Maar ik gaf niet op Baby weet je nog wat ik zei als ik en jij nou een team zijn? De sky is the limit, de wolken we komen. Ik liet het je zien, ik gaf alles wat ik had, zelfs het torentje dat had niemand ooit gedaan, ook niet Frits en Ed, maar wij weer deden het in het katshuis. Zet je me bij het grofvuil. Geef me wat meer krediet. Dat heb ik na de die jij toch wel verdient. Oh, of betekent dat dan helemaal niets? Zet je me zomaar aan de kant van dit waanzinnig lang. Weet je nog? staan. Of heb je daar, zoals ik zo vaak, geen
0: actieve aan Yes, dat was de song van de week. Gemixt door Spasmatic, als altijd. Soms ook gecomponeerd, nu gemixt. Um, ja, wat kan ik nog zeggen? Dat congres, dat liep af en ook daarbij gold natuurlijk weer net als bij die demonstraties tegen die afschuwelijke, lage straffen... voor dat mensonterende tafereel daar in België... bij die ontgroening van die lieve jongen. Sanda Dia. Men deed een plas, men dronk een glas... en alles bleef zoals het was. Gaat het goed met jullie in dit waanzinnige land? Het enige waar ik wel een beetje van opkikkerde... was, zoals wel vaker de laatste tijd... Left laser, een beetje een soort cultkanaal begint al te worden. Jordan Klepper meets. Nou, dus niet een linkse Rutger Kastricum, zoals heel veel mensen zeggen. Daarvoor vind ik het echt veel te. ja. subversief. Ook in de daadwerkelijk kritische intellectuele vragen die er worden gesteld. En een soort ontwapening die er ook wel in zit. Hij was nog nauwelijks bekomen van. Uh, uh, de. Assault van Jurie Albrecht, die die microfoon uit zijn handen trok een paar, uh, of een, een paar weken geleden. Ik weet het niet eens. De tijd is voor mij een uh, tamelijk uh, abstract iets momenteel. Maar in ieder geval kort geleden werd die microfoon uit zijn handen gerost bij die tentoonstelling van die tank op het Leidseplein door Jurie Albrecht, directeur van de Bali. Nou, daar was hij nog nauwelijks van bekomen. Onze host van Leflezer. En toen is hij naar het VVD-congres gegaan. En daar, ja, lukte het hem om onze markt
3: te
2: schrijven. Jij ja, niet een loopjongetje van Shell. Nee. Nee. Maar we zijn wel heel trots op die bedrijven. Zo, uh, zou jij een foto ja. willen maken? Ja. Dat mag Met af. de wakker wakker. Want dan ben jij een groot, als jij hem vast wil houden. samen Heer, Heer, waar, uh, Precies.
3: Let wel op de integriteit, hè jongens. Ben
2: zo dwars, graag. Ja. Zo
3: weer een schandaaltje te pakken. Ja, jij Heb jij nou
2: een leuk leven? Nee, nee, nee. Niet, dat dacht ik al. Ik kan geen huis
3: kopen, ik heb een enorme studieschuld. En ik heb het idee dat het leven op de planeet ook redelijk ja, onder, geeft, onder, ja, toch, onder druk staat. Het zou er
2: zijn als je wat minder wantrouwend was. En iets positiefs, ik ga er ook toe in, iets ja? positiefs naartoe de toekomst wil Ja, tuurlijk, Gaan we ja, ja. doen. Maar waar, waar moet ik dan precies positief over zijn?
0: Ja, dat is dus de man van Left Laser. En het leek me het allerbeste idee om na dit waanzinnige congres met hem na te praten over de stand van politiek en over zijn nieuwe provocatieve cultstatus in het parlementaire wereldje. Ja, in korte tijd weet hij het uh, politieke landschap uh, behoorlijk op te schudden. We dachten lang dat uh, het uh, uitdagen van de macht... en het daadwerkelijk stellen van kritische vragen... was toebedeeld aan uh, trollend rechts. Maar inmiddels is het tij gekeerd. Rechts is namelijk al twaalf en een half jaar aan de macht. De status quo is rechts en dus was het misschien wel wachten... tot er eindelijk eens een keer een linkse, kritische journalist opstond... die met veel jeu, humor en scherpte... De macht uitdaagt. En daar is hij de laatste weken. Left Laser. Het, uh, nu al, eerste dagje is het een beetje kult. Maar het is inmiddels toch behoorlijk ook in de mainstream doorgedrongen. En ik, ik uh, heb het genoegen om uh, met de man achter Left Laser te spreken. Welkom, Bob Sneevliet. Zo de eerste keer dat ik je naam hoor.
3: Ja, ja nee ja, ik probeer, uh, het, het draait niet om mij. Het draait om het collectief. Uh, Left Laser is ook niet alleen van mij. Ik doe dat met, uh, met de enkele kameraden. En uh, ja, de boodschap staat voorop en niet uh, de persoon die het doet. En wat is die boodschap? Goeie vraag. Bedankt voor alle complimenten en mooie woorden trouwens. Uh, ja, ik denk, ik denk dat we er nog heel erg naar zoeken. Maar het, het is begonnen als een, als een initiatief om, ja, om propaganda te maken voor de strijd tegen uitbuiting en onderdrukking. Zoals dat heel mooi uh, heet.
0: En dat is een, uh, het is duidelijk uh, nadrukkelijk een linksstrijd dus ook.
3: Ja, we zijn communisten. Dus uh, we, strijden voor, ja, we strijden voor, uh, voor een socialistische, socialistische staat. En uh, alles wat daaraan bijdraagt uh, is goed.
0: En, en waar, waar, ligt, waar ligt dan precies die grens tussen socialisme en communisme voor jou? Want ik, ik merk dus sowieso dat uh, ik ben 37. Jij bent denk ik, hoe oud ben je? Ik
3: ben 28.
0: 28 Ja, dus de generatie onder die van mij, die is echt, uh, wij zijn echt nog een beetje opgegroeid met dat eigenlijk die opkomst van geen stijl, waar je ook wel een beetje een soort van, zo, zoals je wel eens bewonderend kon kijken naar de pestkop op het schoolplein van, oh, het ook wel eens een soort van ballen wat ze hebben. Uh, en, en ook misschien moeten we, zijn we ook wel een mm -hmm. beetje te veel in dat oude links blijven hangen. En nu is het natuurlijk het tij heel erg van van, nee, unapologetic links zijn en jouw generatie zegt soms zelfs, we zijn niet, een, niet eens meer sociaaldemocraten, niet eens meer socialisten, nee, we zijn communisten. Dat zeg jij nu ook. Dan ben ik benieuwd naar ja. hoe je dat zou
3: definiëren. Kijk, het communisme is een soort, een soort eindfase wat ook een beetje een filosofisch geneuzel van okay, of, hè, uh, een klasseloze, klasseloze samenleving. Nou ja, hoe dat er dan precies uitziet, dat er geen staat meer is, dat er geen leger meer is. Uh, hè, dat, uh, de, 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 hoe dat er precies uitziet weten we nog niet. Uh, maar het, het, het socialisme is dus het, het idee dat, dat de arbeidersklasse uh, in Nederland en in andere landen uh, de staatsmacht moet grijpen en ja, de, de wereld naar hun hand moet zetten. En dat leidt dan hopelijk ooit tot een klasseloze samenleving.
0: Als jij nou zegt uh, de arbeidersklasse internationaal moet uh, de staatsmacht uh, grijpen. Bedoel je dan via het parlementaire systeem of daarbuiten?
3: Ik denk dat, dat, dat historisch gezien dat er wel bewezen is dat het niet via het parlement hoeft.
0: En, en hoe kijk je dan naar, uh, want tegelijkertijd uh, uh, is de kritiek zeg maar om zeg maar, politiek parlementair nu te mobiliseren mensen voor het linkse gedachtegoed, uh, wat al heel erg versplinterd is natuurlijk, zou je zeggen van is dan de stap niet om uh, al die linkse bondgenoten proberen te bewegen parlementair meer macht te laten creëren? Jij zou zeggen van ja, dat is dus niet voldoende.
3: Nou, je kan, ik bedoel, kijk, je, je kan prima het parlement als, uh, als platform gebruiken om binnen te organiseren. En ik zeg ook niet dat er in Nederland nu een soort revolutionaire toestand is. En dat, uh, dat we binnen, <laughs> binnen aanzien, aanzienlijke tijd uh, de staatsmacht zullen grijpen of zo. Dat zou uh, gewoon een, een, een fantasie zijn. Maar ik denk wel dat totdat die strijd uh, beslecht is, uh, komt het niet goed. Kijk, ja, ik weet niet hoe jij het ziet, maar het hele idee van uh, het kapitalisme heeft constante economische groei nodig. Ja. En nou, constant uh, economische groei uh, op, op een planeet uh, uh, met een beperkt aantal grondstoffen, waar we binnen ja, de komende decennia enorme strijd gaan zien om, om water, om voedsel, dat soort zaken. Ja... Ik zie geen andere optie dan, dan, dan dat er echt een radicale Houdbaar. verandering moet plaatsvinden. Uh, Bob,
0: ik vind het geweldig uh, om met jou uh, een uh, intellectuele, filosofische discussie te gaan voeren over de toekomst van, uh, ja, van politiek, van economie, van het socialisme, het communisme. En hopelijk het einde van het neoliberalisme. Maar daarover gesproken, jij was afgelopen weekend op het uh, VVD-congres, of we moeten zeggen de Liberale Ledendag. Hoe, uh, hoe was dat?
3: Bijzonder was een bijzondere ervaring. Uh, we hadden ons van tevoren uh, aangemeld als pers, maar toen mochten we niet komen. Dus toen hadden we hadden gewoon een kaartje gekocht. En uh, gewoon als norm normale, geïnteresseerde persoon. Uh, 30 euro de man vond ik flink. Dat deed al pijn. Uh, dus uh, ik en mijn cameraman, ja. dus uh, 60 euro kwijt. En uh, op het moment dat ons soort van het toegangsbandje werd omgedaan... Uh, kwam de beveiliging naar ons toe en die zei... ja, we hebben foto's van jullie. Uh, jullie staan op de zwarte lijst, jullie mogen hier niet naar binnen... Dus de VVD was nogal bang uh, <laughs> dat we een item bij ze zouden gaan maken. Dat was natuurlijk wel een compliment aan de Riech.
0: Niet, niet heel liberaal hè? om, nee. om uh, mensen, per, uh, journalisten op de zwarte lijst te zetten, toch?
3: Nee, vrijheid en democratie uh, viel opeens uh, behoorlijk weg. En uh, ja, de, soort van onze, uh, onze tas moest echt bij de garderobe worden gezet, want daar zat de camera natuurlijk in. Het hebben we even rondgelopen uh, na, na echt wel lang aandringen. Want we hebben echt een, denk ik, wel een kwartier daar gewacht of, soort van, of we überhaupt naar binnen mochten. Nou, ja, zonder camera mochten we dan naar binnen. Denk je dat dat dan
0: besloten wordt door de partijtop? Denk je dat dan Mark, uh, Mark zelf even zijn green light moet geven of gaat het, uh, <laughs> nee. gaat het buiten, buiten Mark om?
3: Nee, maar daar zal, zal wel een of andere persbobo of zo uh, daar wel even over na hebben. Gedacht van ja, wat moeten we nu? Want de boodschap was eerst, jullie komen niet binnen. En toen was het soort van ja, maar we hebben een kaartje. Dus waar in de algemene voorwaarden staat dat wij nu niet naar binnen mogen. Uh, en toen, ja, toen werd het spannend. En toen zijn ze even gaan uitonderhandelen. En toen mochten we toch, het zei als we onze camera zouden afgeven, naar binnen.
0: Is, is, is ook snel gegaan, hè? Ik bedoel, ik heb het idee dat jullie, zeg maar, twee maanden geleden begon ik het een beetje zo te, te zien. Denk ik van, oh, wat is dit geinig en scherp en, en, en goed. En nu uh, zijn jullie gewoon uh, langzaam, zijn mensen dus echt al gewoon bang voor jullie. Het is, is goed snel gedaan.
3: Ja, het is, het is een hele, hele bizarre, bizarre ervaring inderdaad. Dat dat zo snel. Uh, nou legt, het
0: niet ook, legt het niet ook bloot dat, dat, uh, dat, dat het eigenlijk veel te cozy is. tussen de parlementaire pers en, en, uh, de, en het Binnenhof? Want niemand is kennelijk bang voor Xander van der Wulp. En ja. voor uh, de NRC-redactie. <laughs> ja, nee, ja. je hebt uh, een leuk gesprek met hem ja. gehad. Maar even serieus, het is, het is toch veel te cozy tussen die mensen? Ja, is dat vragen? Ja, ja. Maar,
3: ja, ja wat, wat ik heel erg merk. Uh, kijk, we beginnen ook een item draaien bij, bij de Tweede Kamer. En, en je realiseert je gewoon heel snel in die interactie van... goh, als ik hier financieel van afhankelijk zou zijn... Uh, als een soort freelance journalist of zo... dan moet ik deze mensen vriend houden. En in elke interactie, of het nou met een politicus of een perswoordvoerder is... maar je merkt gewoon na één à twee te kritische vragen... ontstaat er een soort ja, paniek in hun ogen... en dan willen ze gewoon weglopen. En je, je voelt gewoon aan van... nou, als ik nog één of twee keer even doordruk... Dan, dan is het voorbij. Dan glipt het uit mijn handen. En ja, als je daar financieel van afhankelijk bent. En je hebt die mensen volgende week weer nodig. Uh, ja, dan doe je dat niet. Of dan is dat gewoon niet handig, in ieder geval.
0: Maar dat is toch, is het toch problematisch?
3: Ja, ja, zeer zeker. En ik bedoel, ik denk dat, dat in die zin soort van de, de, de status van de, van de journalistiek in Nederland is, is gewoon bedroevend.
0: Nou, zeker wat betreft de parlementaire journalistiek. Ik, ik zat ook een keer bij Galit en Sophie met dan twee parlementaire journalisten... die het dan over de algemene beschouwing hadden. En die hadden het dan over... Helemaal opgewonden als een soort schoolkinderen over treintjes. Dan zaten ze met elkaar zo in beroepsjargon. Zo van dat bedoelde ze dan mee dat de oppositie elkaar dan aanvulde. Terwijl ik echt dacht van ja, voor jullie is het echt een soort spel. Ja. Van oh ja, toen deden ze een trein, Deden ze geen treintje. Vorig jaar deden ze een treintje. Oh ja, ja toen deden ze een treintje. Ik denk, hoe gives a fuck about je treintje? Het gaat hier gewoon over wezenlijke keuzes over beleid. Mm -hmm. Maar wat ik interessant vond, is dat Martin Bosma bijvoorbeeld, die heb ik echt, die zag ik na drie vragen van jou gewoon als een soort stuntelige, onzekere jongen. Terwijl ik denk van zo makkelijk is het dus om zo iemand te ontregelen. En dat hebben we gewoon in 15 jaar niet gezien.
3: Ja, 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 ja. Dat is ja. Dat is toch gênant? Ik denk ook dat heel veel journalisten uh, ten onrechte denken... Dat, ze, dat deze mensen een soort magische kennis hebben of zo. Of dat ze heel intelligent zijn. Terwijl ja, het zijn gewoon uh, mensen die ook niet echt weten wat ze aan het doen zijn. En negen van de tien keer voor hun debat... Hè, nog even een soort factsheet van hun beleidsmedewerker doorlezen. En op basis van drie feitjes die ze er dan uitgooien... een soort van expert klinken. Uh, maar ja, het is heel kwetsbaar. Ze zijn heel fragiel. Nou, wat ik interessant vind is... en ik ben
0: benieuwd hoe jij dat ziet... want eigenlijk wordt het natuurlijk ook door veel mensen... die er dan weer zuur over zijn gezegd... van oh, dit is eigenlijk gewoon een links Ik kom of links geen stel. Je zou kunnen zeggen dat... Uh, eind jaren negentig, een beetje na die fortuinrevolte, revolte dat links, de, de, de culturele voorhoede in ieder geval... en politieke voorhoede van links... eigenlijk best wel lang de toon had gezet... en niet echt gewend was om uh, tegengesproken te worden... dat eigenlijk die opkomst van Geen Stel en van Pound... ook een soort van natuurlijke reactie was van... ja, jullie denken dat jullie niet tegengesproken worden... maar wij gaan jullie gewoon lekker eventjes goed zuigen en, en, en pesten... zodat jullie e even opeens helemaal ontregeld zijn... Mm -hmm. Maar rechts is dat eigenlijk helemaal niet gewend. Terwijl rechts en vooral extreem rechts... natuurlijk nu eigenlijk al langzaam de rode loper is uitgerold... voor elk nieuwe, uh, nieuwe, uh, ja, uh, semi-fascist of hele fascist. En nu, voor het eerst, zegt dat ook iets over de tijd? Dat de tijd nu eigenlijk is van ja, rechts is de macht. Dus daarom komt er nu een soort linkse, uh, uh, ja, ik wil je geen troll noemen... maar wel ja. iemand die ontregelt. Mm -hmm.
3: Nou ja, ik, 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 ik hoop het. Ik hoop dat, dat, dat Left Laser laat zien waar de kwetsbaarheden zitten. En dat velen zullen volgen. Een soort van, want uh, ik als reporter, ik ben totaal niet bijzonder. Iedereen kan dit. Xander van der Wulp zou dit ook kunnen. Als hij een beetje goodwill had. Uh, maar uh, weet je, uh, uh, elke, elke jongere uh, die dit ziet en die denkt... Hey, ik pik deze shit niet meer. Like, laat duizend left lasers bloeien. Uh, uh, weet je, doe dit allemaal. Mooi, mooi.
0: mooi, mooi. Even Mao. Even Mao. Ja, ja, even dat subtiel, het, uh, dat subtiel erin
3: gefietst. <laughs> maar dat, dat lijkt okay, me en, en,
0: Ja, oké. Okay, en, en, maar dus die, die kritiek, die weet dus te ontregelen. Ik, en je, je hebt dus ook Mark Rutte zelf, de premier, even aangesproken. Hoe deed je dat dan uiteindelijk als je niet welkom was? Heb je gewoon gewacht op je moment?
3: Ja, veel geduld. Veel geduld.
0: En. Uh, wist, hij, wist hij wie je was? Zag je aan hem: van, oh, hij, hij, is, hij, is, hij weet dat dit nu een gevaarlijk gesprek wordt?
3: Dat idee had ik wel. Ik bedoel, ik kan het niet bewijzen. Je kan niet in zijn hoofd kijken. Maar ik had wel het idee dat hij, dat hij dacht: van, oh jee. Als dit maar goed gaat. Ja, en. Uh, ja, ook, ook wel. Het is, het is ook wel fascinerend. Een soort van: kijk, het, het is zuigend en het is irritant wat ik doe. En, en uh, ik zou het misschien ook. Uh, ja, ik, bedoel, ja, is het, ik, bedoel, ik snap dat mensen het zo zien. Um, maar ja, het is ook roeien met de riemen die je hebt. Weet je? We, we, mogen die, uh, we mogen daar niet naar binnen. Uh, als, hè, als, je, uh, uh, als je hem in een talkshow zou hebben waar hij vast staat voor de camera en niet weg kan lopen, nou, dan kun je veel meer de diepte in. Dan kun je echt misschien een paar minuten daadwerkelijk met hem, uh, met hem sparren. Uh, maar ja, dit is gewoon onder de huidige omstandigheden, is dit wat we uit hem, uh, uit hem kunnen halen. Maximaal.
0: En dat vind ik wel interessant dat hij dan, uh, je blijft dan bij hem staan als hij wat fotootjes moet maken met mensen. Mm -hmm. En dan zie je hem echt zo, heb je eigenlijk een leuk leven? Vraagt hij ja. dan. En dan zie je dus echt, want we weten allemaal dat hij, hij doet natuurlijk altijd hi, hi, vrolijk, hooi, hoi niks aan de hand. Maar we kennen de verhalen van slaande deuren en, en schreeuwen en driftbuien. En dan, ik zag dat opeens. Ik ook. Op dat moment. Ja woest is, dat hij kookt van binnen. Dat vind ik dan toch echt wonderlijk dat je dat, dat hebben we gewoon in 15 jaar eigenlijk nog nooit gezien. In geen enkel moment. En je zag het daar. En, de, en, en voelde je bedreigd op dat moment door onze oh, naar nee. Uh, nee,
3: nee. Het Bedreigd zeer zeker niet. Maar ik vond het wel, ik vond het wel een, een, een mooi uh, moment. En ik denk ook dat, dat heel veel van de reacties, want het roept veel reacties op en dat is fantastisch en mensen moeten ook reacties op hebben. Maar ik vind het heel... Uh, Veelzeggend veel dat, dat, dat veel mensen ook reageren. Met hè, wie is deze vlek wie, wie denkt hij wel niet dat hij is? Uh, terwijl ja, uh, je, je, bent, je bent gewoon 28. Uh, ik bedoel, ja, volgens mij ben ik gewoon een volwassen man. Uh, en je, je, mag, je, je mag mensen niet eens. Uh, 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 ja, verantwoordelijk houden uh, uh, voor het beleid of zo. Maar daar, daar schuilt volgens mij ook bij heel veel mensen toch die notie aan van ja, het is wel, uh, het is wel Mark. En hij weet toch wat hij doet. En een soort van dat idee dat die man op een of andere manier verstand heeft van zaken. En ik denk dat dat een heel ja, gevaarlijk idee is, want dat heeft hij niet. Ik denk niet dat Mark bijzonder is.
0: Nee. Nee, nou ja, hij is, hij, is, hij is bijzonder in die zin. En dan komen we weer terug, gek, hoe parlementaire journalistiek ook vaak over hem praat. Van, oh, wat is er toch een goede politicus? Ja, hij is een, in de Macaveliaanse magvelia, zin van het woord, is natuurlijk meest, een meester in het spel. En, nou, maar zelfs ik, daar weet je hem dus te ontregelen. Dat is dus interessant. Nou ja,
3: alles om, alles om hem te demystificeren. Ik bedoel, wat is, wat is er zo knap aan soort van... Chronische positiviteitsdwang, soort van want dan, dan, dan zeg je van nou: ik denk dat het leven op deze planeet op het spel staat. En ze, soort van ja, heb je een leuk leven? We zijn toch gewoon een rijk land. Ik Bedoel, ja, is, is dat knap nou, wat... of ben je dan gewoon een gaslight? En de lul? Ik, het is gewoon ja.
0: ja. Heb je nog iemand kunnen kunnen hosselen voor de good cause? Heb je nog iemand zo'n zo'n zo jonge liberaal, zo'n JOVD geïndoctrineerde kunnen meenemen naar onze kant?
3: Nou, het, het, het viel me wel heel erg op dat, dat, dat de jeugd, als het ware, uh, er veel beter mee om kan gaan. Ook gewoon oprecht wel, wel leuke gesprekken mee gehad. Uh, en ook dat ze, het wel, dat ze Left Laser wel kunnen waarderen als project. Dat valt me wel op. Ja,
0: nee, het is, is, is het eigenlijk alleen maar ernst of is het ook satire? Zoals bijvoorbeeld Jordan Klepper natuurlijk bij de Trevor Noah show naar Trump rallies gaat en hele scherpe vragen stelt. Je denkt, het is ergens ook comedy. Zie jij het als, ja. ook als comedy of is het gewoon bittere ernst?
3: Nee, ja, het, is, het, is, het, is, het is een soort uh, slechte kunstvorm. Het is een soort propaganda. Het is soms een beetje journalistiek.
0: Waarom is het een slechte kunstvorm?
3: Ja, omdat, het, omdat het, het heeft ook wel, het is ook wel een beetje uh, soms gewoon amateuristisch of, of flauw of, of uh, ik bedoel, ja, ik, ik uh, doe dit ook maar net. Ik doe dit ook maar net. Dus ik denk dat er, ik denk dat er heel veel ruimte voor verbetering is. Uh, daar gaat het niet om. Maar dan moeten we jou binnen dit kapita
0: kapitalistische systeem gewoon aan betere equipment helpen en een, en een goed uh, minimumloon, toch?
3: Ja, nou ja, mensen mogen me steunen op, uh, op mijn Patreon. Dat is sowieso welkom. Maar uh, ja. en ik, ik heb denk ik ook wel gewoon wat, wat meer vlieguren nodig hoor. Want soms denk ik ook van mezelf van. Hou nou gewoon je back. Ja. Laat die persoon nou gewoon uitpraten. Weet je. Ik ben, ben daar ook nog wel. Ik, ik, ik kan nog wel wat meer naar, naar mensen luisteren ook. Dus uh, er zijn nog wel veel verbeterpunten.
0: Nou, dat is altijd altijd. Uh, ik ben ook pas net begonnen met podcast maken. Dus dat her herken ik helemaal. Dat je een nieuwe vorm uh, uh, gaat. Uh, ...hanteren en dat je daar nog figuren in moet maken. Dus dat, dat snap ik helemaal. Uh, maar je lijkt wel heel onbevreesd. Is dat ook zo? Of, of uh, klopt je hart soms ook van vrees... ...terwijl we een heel relaxte guy... Uh, ...op de camera zien? Nou,
3: nah, ik ben wel... ...ik ben wel gespannen. Ik sta wel op scherp ergens. Maar anderzijds ben ik wel... ...ik ben gewoon heel, heel direct... ...en ik heb echt een hekel aan onrecht. En dat, dat is wat mij motiveert. soort van... Uh, en, en dan bijvoorbeeld wat er dan laatst gebeurde met Juri Albrecht. Met uh
0: -huh. De balie die echt fysiek fysiek werd. Dat uh, lijkt mij wel ook echt schrikken.
3: Nou kijk bij Juri. Uh, ja niet. Ja ik kijk ik, 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 ik boks een aantal keer per week. Dus <laughs> ik denk dat op zich had ik al kans gehad. Dat was het probleem niet. Maar ik ben dan heel erg bezig met, met het item. En dat, dat is het enige waar ik aan denk van oké, okay, ik moet de mic bij me houden, want anders heb ik geen geluid. Like hij, hij heeft echt geprobeerd mijn microfoon te slopen, dus daar lag heel erg mijn focus. En in die zin schakel ik mezelf dan wel uit. Ik ben mij heel erg bewust van dit is een soort rol die ik speel en het gaat niet per se om mij als, als persoon op dat moment.
0: En dan, maar dan daarna, dus als het item eenmaal is gered en je zit thuis alleen op je kamer, uh, en, en het, je realiseert je dat iemand je toch eigenlijk gewoon heeft aangevallen fysiek? Want dat is het.
3: Nou um, ja, hij heeft een microfoon dan... geprobeerd, geprobeerd te slopen. Uh, niet mij. Uh, nee. Ja, ja ik, denk dat het, ik denk dat het heel veel over hem zegt. Ik moet wel zeggen dat ik vooral uh, mijn gedachten erg uitgingen naar zijn personeel. Uh, omdat ik ook merkte dat die, die hebben de beelden ook gezien. Die hebben daarna gewoon laten zien. En, en niemand durfde zich daarover uit te spreken... En ik vrees wel dat er echt sprake is van een soort angstcultuur of zo. Want ik kan me heel moeilijk voorstellen dat, dit, dat
0: de ene keer is dat ik de enige ben tegen
3: wie die zo te keer is gegaan. Dus het was meer dat ik dacht van jeetje, je zal me elke dag met die man opgeschreven zijn. Dat lijkt me echt verschrikkelijk.
0: Ja, nou, dat, met die wijze woorden sluiten wij af. Uh, ik uh, wens jou ongelooflijk veel succes, Bob Sneevliet. Mm -hmm. Ja, dat, is, uh, dat dat hebben we toch wel een beetje een scoop, want niemand wist hoe jij heette.
3: Ja. Ja, ja, nee, ja ik, weet, ik weet niet wat je ermee moet, maar gefeliciteerd. Ja, nee, uh, maar ja, nee het, ja. Het, het draait nog steeds om, om, om Left Laser en, uh, en niet om mij als persoon. En laten we daar de, de focus op houden.
0: Geweldig. Ga door met wat je doet. Wij blijven je met veel uh, plezier volgen. Of wij, ik zeg wij, maar ik ben natuurlijk eigenlijk gewoon in mijn eentje. Maar uh -huh. ik ga uh, je ook steunen via je uh, Patreon, heet dat? Uh -huh. Ja, super. Oké, okay, dat ga ik dan nu zo meteen meteen doen tijdens de lunch. En dat kunnen de luisteraars natuurlijk ook doen. En zo kunnen we ervoor zorgen dat de socialisten eindelijk de macht grijpen. Of dat nou is in de, in de, in de staatsrechtelijke zin of gewoon in de media voorlopig. In elk geval uh, komt het helemaal goed. Dankjewel.
3: Jij ja, ook. Hartstikke bedankt.
0: Yes, Bob Sneevliet, Goeie artiestennaam. Zou het nou zijn echte naam zijn? Nou, daar moet ik nog even achterkomen. En daarmee zijn we weer aan het einde gekomen van deze waanzinnig land. En de heel oplettende luisteraar heeft gehoord dat we het vandaag niet hebben gehad over de pensioenwet. En daar zou ik het over hebben. Dat had ik vorige week gezegd. Maar ja, een VVD-congres, dat kun je niet laten liggen. En die pensioenwet, daar komen we absoluut nog op terug. Rest mij het hele team van Podimo weer te bedanken. En dag en nacht Tom Aalmoes, beste editor. En de beste redacteur van Nederland. Hij is terug van een week in New York City. Nog een beetje aan de jetlag. Maar ik vond dat hij vandaag behoorlijk fris was toen ik uh, ja, even bij Podimo op kantoor was. Lieke Malkorps en Maaike van Leeuwen. En last but not least wil ik natuurlijk ook nog even een podcast aanraden. Namelijk Schara. En als je niet weet wat dat betekent, Schara. Nou... Dan moet je eens even op onderzoek uit bij Podimo. Maar het zou iets te maken kunnen hebben met schaamteloos, gans, tederlijk. Dat is de tip die ik geef. Tot zover. Ik wens jullie een waanzinnig mooie week. Ik wens ook Bette Becker een waanzinnig mooie week. Op wie ik natuurlijk altijd als VVD-Kamerlid op het gebied van asiel veel kritiek heb. Waarop zij laatst op Twitter reageerde van... Ik zou eigenlijk wel eens een keer een normaal gesprek met jou willen hebben, want... Uh, in wat jij over mij schrijft herken ik me echt voor geen meter. Misschien kunnen we elkaar verrassen. Ik heb haar toen een DM gestuurd dat ik zeker open stond voor een gesprek. En dat is ook nog steeds zo. Dus ik heb daar vervolgens niks meer over gehoord. Ik ben nu van Twitter af, misschien moet ik een woord voor er even appen. Maar ik zou dat dus een goed idee vinden. Waarom ben ik nou een linkse naïeveling? Waarom is, zoals zij dat zegt, het beleid van de VVD op het gebied van vluchtelingen nou hard, maar wel rechtvaardig en humaan? Ik kan het echt niet zien. Ik kan het niet vinden. Maar ik sta er zeker voor open als Bente hier aan de Haarlemse keukentafel wil komen zitten om het mij uit te leggen en er met mij over in discussie te gaan. Al heb ik het vermoeden dat ik daar nooit meer wat van ga horen. Maar je weet het nooit.
1: The sky is the limit. Wolken we komen. Ik liet het je zien. Ik gaf alles wat ik had. Zelfs het torentje dat had niemand ooit gedaan, ook niet Frits en Ed. Maar wij we deden het in het katzhuis. En nu zet je me bij het grofvuil. Geef me wat meer geluk. Dat heb ik na die ik toch wel verdient. Oh, of betekent dat dan helemaal niets? Zet je me zomaar aan de kant van dit waanzinnig gaaf land? Weet je nog hoe we samen konden staan? Of heb je daar, zoals ik zo vaak?